0: Como estamos terminando ya junio, como es la última semana, he pensado que hace ya bastante tiempo que no hago un episodio de preguntas y respuestas, como los que hacía antes. Y bueno, tengo algunas preguntas acumuladas que me vais enviando o bien a través de Instagram, también algunos me las escribís por Twitter, también en la web. Entonces, las que me parecen más interesantes, las que considero que pueden resultar de más ayuda a nivel general... Las he recopilado y voy a responderlas hoy en este episodio. Ya sabéis que si tenéis alguna otra cuestión me la podéis dejar por ahí también. Y en siguientes episodios, cuando lo vuelva a hacer, por ejemplo, quizás en verano, que es una época un poco más para hacer episodios de este tipo, yo creo que es mejor ahora. Y además se escuchan de forma más sencilla porque estamos bueno, pues haciendo otras cosas, estamos en la playa, estamos bueno, haciendo muchas cosas. Entonces decimos, venga, pues escucho un episodio rápido de estos, me entero de cosas interesantes acerca del entrenamiento y Iván no me está dando durante 10 minutos la chapa acerca de un término en concreto Así que bueno, lo dicho, voy a responder unas cuantas de estas preguntas Y si tenéis cualquier otra, pues me la podéis dejar por ahí A ver, vamos a empezar por esta que me dice He escuchado que en definición es más importante priorizar el carbohidrato por encima de la proteína ¿Qué hay de cierto en eso? Pues lo cierto es que tiene una parte que es verdad y otra parte que no Por ejemplo... A ver, Sabemos que la proteína es importante, sabemos que siempre tiene que estar en unos rangos mínimos y que cuando estamos quizás en volumen comemos demasiada porque comemos mucho de carbohidrato, de grasa y también de proteína. Cuando estamos en definición también es un macro importante porque nos va a ayudar a mantener la masa muscular, pero es cierto que el macronutriente que nos da esa parte de rendimiento es el carbohidrato, si no tenemos carbos lo más probable es que rindamos peor. Habrá ciertas semanas, sobre todo al final, que ya los carbohidratos sean muy bajitos, la definición ya cueste un poco más, el rendimiento caiga un poco y es por eso que son las últimas semanas en las cuales ya tenemos que cortar la definición y pasar a un periodo de normocalórica o quizás otra vez de volumen. Pero el carbohidrato en este aspecto es importante y yo creo que la pregunta va más por ahí. Es importante en el sentido de que tenemos que rendir en el entrenamiento para mantener la intensidad y mantener la masa muscular en la medida de lo posible. Para esto nos va a ayudar la proteína, pero también nos va a ayudar, como digo, el carbohidrato. Que no nos vamos a olvidar tampoco de las grasas, que son importantes, pero el carbohidrato es el que nos va a ayudar a rendir en esta actividad. Así que, básicamente es por eso. Es importante, pero igual que los otros macros. Paso a la siguiente y me dice, al llevar un conteo calórico, ¿qué es mejor? ¿Contar el total diario o el total semanal? Bueno, a ver, el total diario es importante, y sobre todo cuando estamos empezando pero más que nada porque no tenemos ni idea de lo que estamos consumiendo. Yo, por ejemplo, me acuerdo cuando empecé con esto de contar calorías y demás, hace muchos años, yo no sabía si estaba consumiendo 2.000, 2.500, 3.000... No sabía realmente, y cuando empezamos a registrar todos los alimentos en una aplicación, pues vamos viendo que igual estamos consumiendo ciertos carbohidratos, cierta proteína, sabemos que tenemos que ajustarlo un poco. Entonces es importante al principio contar todo lo que comemos a diario, a partir de ahí, que ya tenemos destreza, que ya sabemos más o menos gestionar una buena alimentación, pues casi es mejor contar el total semanal. Pero más que nada porque realmente es cierto que los días de entrenamiento las calorías puede que estén un poco más altas y los días de descanso estén un poco más bajas. Esto depende un poco de cada persona, pero normalmente suele ser así. A partir de ahí es cierto que el total semanal es X y ese total semanal Da igual que un día comamos un poco más, al día siguiente comamos un poco menos, porque más o menos se va a mantener. Entonces, si estamos en un volumen, vamos a seguir subiendo. Si estamos en un déficit, vamos a seguir bajando. Esto, normalmente, yo lo que suelo hacer es a preferencias de cada persona. Si una persona prefiere contarlo diariamente, bueno, pues que lo haga así, ya está. Yo, por ejemplo, tengo unas cantidades a las que sé que tengo que llegar al día. Por ejemplo, no me complico mucho en el tema de la proteína, en el tema de los carbohidratos... Y a partir de ahí sé que el total semanal se cumple, evidentemente. Si se cumple el diario, se cumple el semanal. Pero, por ejemplo, si tenemos ciertos eh, compromisos en los cuales o tenemos cenas fuera, o tenemos comidas fuera, o un día no podemos prepararnos la comida, o hay días en los cuales tenemos un poco más de prisa y llevamos la dieta de esa manera. Bueno, si tenemos ciertos días así, que es lo más normal del mundo, no va a pasar nada si realmente el resto de días cumplimos con la dieta, con la alimentación. Y al final de la semana vais a daros cuenta de que el total es muy, muy similar. Da igual que bajen unos gramos arriba, unos gramos abajo. Que veo mucha gente muy estresado con ese tema. Con lo de, oye, es que no llego a la proteína diaria. Tengo que llegar a 150 y me quedo en 143. Oye, pues más o menos es lo mismo. Tampoco hace falta llegar a 150 exactamente. vale No hace falta que sean cifras exactas. Así que bueno, por ahí iría la cosa. Da igual contar el total diario, el total semanal. Lo que sí que es cierto es que no recomiendo nunca... Comer un día muchísimo, inflarse a todo y luego al día siguiente o los dos días siguientes estar consumiendo una miseria porque el rendimiento va a caer también en picado. Así que más o menos mantener una línea estable subiendo ciertos días, los días que necesitemos un poco más de alimento para rendir y bajando un poco los días de descanso. Más cosas. ¿Recomiendas periodos de cetosis en definición? De no ser así, ¿cuál es el mejor enfoque? Bueno, esta pregunta daría para estar aquí el episodio completo incluso para hacer varios episodios pero así a grandes rasgos los periodos de cetosis pueden venir bien pero cuando estamos terminando la definición cuando ya nos queda quizás una semana dos semanas tres como mucho no para un periodo largo porque el rendimiento seguramente vaya a caer a no ser que seamos personas bastante bien adaptadas y si lo hayamos hecho mucho tiempo pero yo por experiencia personal recomiendo si acaso la cetosis pues para esos periodos finales si queremos hacerlo, si no tampoco es que sea necesario. Y de no ser así, ¿qué recomiendo? Bueno, pues un enfoque más tradicional, simplemente manteniendo la proteína en un rango, las grasas también y jugando con los carbohidratos. Lo mismo que decía al principio, son importantes para mantener el rendimiento, entonces no vamos a dejarles a cero, podemos dejarles la última semana quizás para hacer una especie de descarga, pero no vamos a dejarles a cero durante semanas y semanas porque entonces el músculo seguramente se vaya a la mierda. Más cosas. Cada vez que intento ganar masa muscular me da la sensación de que solo acumulo grasa. Mido un 80 y peso 83 kilos. Mi cintura mide 90 centímetros. Bueno, son datos bastante concretos y con esto me hago una idea bastante clara de que quizás necesitas una fase de volumen un poco más larga. Es cierto que vamos a ganar grasa de todas maneras, o sea, la grasa se va a ganar sí o sí cuando estamos en volumen, pero si en tu caso, por ejemplo, te da la sensación de que solamente acumules grasa, es que Puede ser varias cosas, pueden ser que el entrenamiento esté mal planteado, estemos por ejemplo rindiendo poco, no estamos progresando en pesos, no estamos progresando en repeticiones, los ejercicios no se adaptan, el volumen es ineficiente, no es el adecuado, pueden ser muchas cosas y sin ver la rutina no te puedo decir nada en concreto, pero sí que es cierto que si ves que la cintura aumenta mucho de tamaño, lo más probable es que, no estés rindiendo lo suficiente en el entrenamiento o sea no se estén dando ni una buena alimentación ni un buen planning lo digo más que nada porque a mí también me pasa yo por ejemplo cuando estoy en volumen la cintura va aumentando y esto también va a depender de la edad porque no es lo mismo hacer una fase de volumen con 20 años con la testosterona a unos niveles más que óptimos que por ejemplo a los 40 45 50 años no es lo mismo entonces las fases de volumen tienen que ser mucho más controladas, incluso haciendo periodos de mantenimiento. En mantenimiento podemos incluso ir perdiendo un poquito de grasa, ir ganando un poco de músculo, si somos personas principiantes. Entonces, en tu caso personal, que la cintura mide alrededor de los 90 centímetros, pesas 83 kilos para un 80, yo me inclinaría más por hacer o bien mantenimiento o quizás un periodo de definición en el cual rebajes sobre todo perímetro de cintura y a partir de ahí empiezas a subir poco a poco priorizando proteína, bueno, todo lo que comentábamos anteriormente. Ya te digo, es algo que sin ver el planning completo no te puedo decir, si quieres háblame a través de la web a través de ivyamazares.com y lo vemos juntos porque es algo que debería de echar un vistazo y así te puedo indicar mucho mejor. Otra pregunta por aquí que tengo me dice ¿Alguna idea de comida para llegar a las calorías diarias? Ahora mismo estoy consumiendo en torno a los 300 gramos de carbohidratos y me cuesta llegar. Bueno, 300 no es que sea mucho, es cierto que depende de cada persona. Si eres una persona que la cuesta comer, yo tiraría o bien de cereales normales y corrientes, que ya sé que no son la comida más nutritiva del mundo, pero a ver, si el 80% de tu alimentación es buena, tampoco va a pasar nada porque metas unos cereales de desayuno. Tira por ahí, tira sobre todo por la avena, muele la avena, haz diferentes batidos con eso y de esa manera vas a llegar más sencillo. Y si no, también tendríamos el tema de carbohidratos en forma de suplemento, carbohidratos un poco más rápidos como la amilopectina, que los puedes utilizar sin ningún tipo de problema, lo que pasa que claro, ya ahí nos iríamos a los suplementos y considero que tampoco es necesario, sobre todo para 300 gramos de carbohidrato. Estamos hablando de que una persona promedio, por ejemplo una persona que pese ciertos kilos, 80, 90 kilos, en una fase de volumen, seguramente esté consumiendo bastantes más gramos de carbohidratos que esos. No sé tu caso personal, lo mismo que en el caso anterior, entonces tira por eso, por lo que comento, esos cereales seguramente te vengan bien, concéntrales alrededor del periodo de entrenamiento, antes de entrenar, después de entrenar, es el mejor momento para consumirle, sobre todo con un poco de proteína en polvo, y nada más, simplemente eso, el resto de calorías, sobre todo que vengan de buenas fuentes, porque si lo consumes todo así... La dieta va a ser un poco mala. Se puede pasar de entrenar seis días con alto volumen a solo tres y mantenerlo ganado, sí, sí, se puede perfectamente. O sea, esto lo he comentado más de una vez. Ahora que llega el verano, hay muchas personas que tienen miedo, por ejemplo, se van de vacaciones dos semanas y tienen miedo de perder lo que han ganado el resto del año. Y no es así. Yo el otro día por Instagram subía una infografía en la cual comentaba que hacer periodos de descanso a largo plazo mejora el rendimiento que no una persona que esté continuamente entrenando, entrenando, entrenando y nunca para. Porque me ha pasado a mí, me ha pasado a mí y le ha pasado a más personas que, vale, sí, al principio estás bien entrenando y te da la sensación de que no quieres parar porque estás progresando, porque estás bien. Luego llega un punto que llevas X meses y te das cuenta de que el rendimiento va o bien para abajo o bien se está manteniendo. Y eso es el primer aviso que suele dar. El segundo aviso es cuando el rendimiento ya va peor, cuando empiezan ciertas molestias en las articulaciones. Ahí es cuando deberíamos ya de parar y decir, oye, pero ¿qué estoy haciendo? O sea, estoy entrenando mucho, estoy entrenando quizás con demasiado volumen y realmente no estoy mejorando a partir de este punto. Así que lo mejor que es hacer una descarga, hacer un descanso del entrenamiento y a partir de ahí volver. El tema del volumen, controlarlo bien, o sea, mantener siempre un volumen que sea moderado, que no sea muy alto y a partir de ahí, si vais progresando, tampoco hay mucho problema. No hace falta hacer demasiado volumen, no hace falta hacer demasiadas series eso, seguramente para una persona, un culturista profesional que utiliza ciertas cosas, pues sí. Pero para personas de a pie, para personas que quieren ganar masa muscular, obtener una recomposición corporal no es necesario tanto. Así que, ¿se puede pasar de seis días a tres Sí, se puede pasar, vas a mantener perfectamente lo ganado. Seguramente, si seas una persona que tolera bastante volumen, a bastante intensidad, pues no vayas a ganar tanto músculo como de la otra forma pero me estás hablando de mantener, así que sin ningún miedo. Y descansar por completo tampoco significa perder absolutamente nada. Igual pierdes un poco el tono, parece que has perdido músculo, pero nada de nada. O sea, realmente cuando vuelvas a entrenar te vas a ver exactamente igual o incluso mejor. Bueno, no sé cuánto tiempo llevo. Vale, llevo ya bastante tiempo, llevo unos 12 minutos, así que voy a terminar con esta última. Ya sabéis que no me gusta hacer episodios muy largos, así que... Voy a coger esta que me dice no me motiva a dedicar un día solo al entrenamiento de brazo-abdomen. ¿Cómo puedo incluir este el resto de días sin que se me alarguen mucho las sesiones? Bueno, pues muy sencillo. Incluyes ciertos ejercicios de brazo al final de, por ejemplo, el día de torso, al final del día de tirones, al final del día de empujes. Los de hombro lo puedes dedicar, por ejemplo, terminas de entrenar la pierna y haces unas elevaciones laterales, un fish pull, unas elevaciones tipo pájaro. Si tienes máquinas, pues en máquina, en polea... Coman cuernas, lo que tú prefieras, haces unas 3-4 series o dos series, dependiendo del trabajo que quieras meter en esos grupos musculares, y ya está. Yo no suelo dedicar un día solo a entrenar brazo, nunca lo he necesitado y siempre me ha gustado más priorizar, por ejemplo, el entrenamiento de grupos musculares grandes y luego dar un poco de énfasis en estos grupos musculares un poco más pequeños. Y para el abdomen exactamente lo mismo. Yo lo que suelo hacer a veces es incluso calentar con ejercicios para el abdomen y ese es el trabajo. Voy a trabajar la pierna, bueno pues hago o bien una rueda abdominal o bien unas elevaciones de pierna colgado, ejercicios de este tipo y ese es el trabajo que realizo. Por supuesto hay épocas en las cuales le meto algún ejercicio más al final de la sesión pero normalmente suele ser eso. Así que bueno, tampoco hace falta complicarse mucho en este aspecto bueno, nada más por el episodio de hoy espero que estas preguntas os hayan resultado interesantes, como siempre como todo lo que comento aquí, ya sabéis os vuelvo a repetir que si queréis dejarme la vuestra, lo podéis hacer en ivyamazares.com, ahí podéis contactar conmigo también para que os eche una mano y para cualquier cosa, en redes sociales, Instagram Twitter, bueno, todo lo que queráis, os dejo los enlaces en las notas del episodio, como siempre chao